0: این اپیزود در شنبه دوم شهریور 98 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 22 از پادکست رواق. در اپیزود 21 با آقای پلز و ترفنت های رواندرمانیش آشنا شدیم و با بررسی این ترفندها در زندگی یک نمونه بالینی اونها رو دقیق‌تر بررسی کردیم پسری که نمیتونست مسئولیت برقراری روابط مهم زندگیش رو برعهده بگیره البته توی اپیزود فرعی بیست یه تحلیل سنگین روی این نمونه بالینی انجام دادم که فکر میکنم شنیدنش میتونه براتون جالب باشه لینک دریافت اپیزودهای فرعی توی توضیحات پادکست هست تمام اپیزودهای فرعی رو میتونید از طریق اون لینک دریافت کنید باری در اپیزود بیست دو با یکی دیگه از همکاره آشنا میشیم بعد یک سفر زمانی و مکانی میکنیم به آمریکای دهه هفتاد زمانی که بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری نقل محافل گروه درمانی شده بود و با یکی از فراگیرترین شیوه های گروه درمانی اون برهه آشنا میشیم قبل از اینکه بریم سراغ مباحث این اپیزود جا داره از همراهی متعهدانه شما تشکر کنم چرا اینو میگم راستش وقتی که بخش اول کتاب که به سائق مرگ اختصاص داشت تموم شد من فکر کردم مجبور میشم بخشای بعدی کتاب و اون سسائق دیگه اگزیستانسیال رو خیلی گذرا توضیح بدم چون بدون تعارف ساحت و موضوع سائق مرگ خیلی درگیر کننده تر از مفاهیم مثل مسئولیته بحثم اصلا اهمیت نیست صرفا درگیرکنندگیش درگیر کنندگیش بل خب اعتراف میکنم که به هیچ وجه شوق مخاطبانم کم نشده و این واقعا برام ارزشمنده از طرف دیگه هم خوشحالم خب از اینکه این مباحث مباحث فعلیمون حالا بحث آزادی و مسئولیت به مباحث بخش قبل زهر نداره و این باعث میشه مثل بخش قبل خیلی دچار عذاب وجدان نشم بسیار خب توی اپیزود قبل وقتی داشتم به ترفندهای آقای پلز اشاره می می‌کردم، راجب دیالوگ برقرار کردن با اعضا و اشیا هم گفتم. این ترفند پلز باعث میشه که مراجع نسبت به دنیای پیرامون خودش حس احاطه و تسلط و ارتباط بیشتری برقرار کنه. پلز این ترفند رو با رویاها و خواب های مراجعان هم پیوند میزد و از ترکیبشون روش جالبی رو ابدا کرده بود حالا وقتی توضیح دادم کامل براتون جا میافته توجه کنید در زمان پلز دیگه رویاها و خواب ها به عنوان یک منبع الهام بخش در روان درمانی شناخته شده بود و این وامدار فروید بودن ولی هر روان در شاید حالا به شیوه خودش میومد از این رویا ها و خواب ها استفاده می کرد از ترکیبشون با رویش ها و طرفند های مختلف روش پلز هم به شیوه یه که توضیح میدم مثلا مراجع می میگفتش که چند شب خواب میبینم دارم توی جاده رانندگی میکنم بعد یهو ماشین به پت, پت میفته و ومیسه خراب میشه ومیسه شاید شما هم خوابهای مشابه این دیده باشین اصولا خواب رانندگی کردن یا خوابهای مرتبط با ماشین عمومیت بالایی دارن چون ما دیگه امروز میدونیم خوابهای ما اگر بخوام به تعبیر ساده بگم بازسازی نشانهی زمیر ناخداغاه ماست بازسازی نشانهی ناخداغاه زمیر ناخداغاه ما و خودروی در حال حرکت هم مثال یا زندگی میتونه باشه دیگه مجموعه نسبتا پیچیده ای از اجزاء کوچک و بزرگ که یک کل واحد رو میسازن که این کل از یک مبدع به سمت یک مقصد در حال حرکته هم خطرات و اتفاقات بیرونی اون رو تهدید میکنن مثل مثلا تصادف هم خطرات و اتفاقات درونی مثل مثلا خرابی قطعات به خاطر اینه که بسامد خودرو و رانندگی توی خواب‌های ما زیاده چون راحت میشه تشبیهش کرد به زندگی. داشتم میگفتم. مراجعه پلز میگه خواب دیدم با ماشین توی جاده داشتم میروندم که ماشین یهو به پت پت افتاد و ایستاد. پلز از مراجعه میخواد که به جای خودش به جای ماشین و به جای بخش‌های مختلف ماشین حرف بزنه و یک نمایش گونه رو کار و بازی کنه این کار کمک میکنه که ناخداگاه به خداگاه تبدیل بشه توجه کنید مثلا مراجع میگه چی شد؟ چرا وستادی؟ ماشین من چه میدونم؟ ببین باز کجا کم کاری کردی؟ میبینید این دیالوگ ساده به نظرتون محتمل نیست اینکه مراجع این دیالوگو بگه چون داره کارگردانی میکنه جا میزنه در حالت عادی شاید مراجع برای جابجایی مسئولیت تمایل به درجازدن داشته باشه ولی وقتی کارگردانی رو بهش میسپرید دیگه رو به قصه گویی رو به روایت و مسئولیت از دل روایتی که خودش تعریف کرده بیرون کشیده میشه حالا نقطه مقابلش فرض کنید اگر پلز بعد از شنیدن خواب مراجع میگفت به نظرم یه جای کار کمکاری کردی هم ممکن بود مراجبه که آقای دکتر خستم کردی از بس روی این کلمه مسئولیت و نپذیرفتن مسئولیت تاکید کردی یا اگر اینطور هم نمی گفت عمق ماجرا و عمق پی بردنش به مسئولیت شاید در این حالت دوم کمتر می شد دیگه قابل پذیرش براتون بریم سراغ ادامه دیالوگ مراجع که حالا اسمش رو بزنیم دیوید که راحت تر بهش اشاره کنم دیوید کمکاری چه بدونم والا؟ شما درست کار میکنه ماشین از خودشون بپرس دیوید شمها همیچی درسته همیچی ردیفه شما آره ما خوبیم ولی یکی هست که میخواد بات حرف بزنه با من؟ کی؟ فیلتر هوا من دیوید تو؟ تو چرا؟ تو رو که تازه تحویز کردم فیلتر هوا آره میدونم ولی دقت نکردی که وقتی تعمیر کار داشت رو تحویز میکرد جنس خراب روی ماشین انداخت یا مثلا ممکنه بود باک به سخن بیاد و بگی که تو می تا میدونم تا عوضت نبود اونقدی که لازمه تو من بنزین بریزی ها حالا من دیگه نمیخوام نمایشنامه نامه فقط بدونید پلز و مراجعش داستان که کمی پیش میرفت و یک سر و سامونی یک خط روایتی پیدا میکرد شروع می‌کردند با کمک هم به رحمزگوشایی از این علمان ها مثلا ممکن بود آخرش معلوم بشه اون تعمیر کاره که فیلتر هوا رو درست انداخته پدر دیوید بوده یا اون فیلتر هوا چه می دونم؟ مثلا دفترچه خاطرات نوجوانی دیوید بوده خیلی در بند مثال و مستاق نباشید فقط شیوه مدده نظرمه که براتون جا بیفته یالام از قول پلز میگه حتی خصوصیات خلقی و اخلاقی بدی که ممکنه در همه ما وجود داشته باشه عمدتا با انکار ما مواجه میشه چون نمیخوایم مسئولیت اونها رو بر بگیریم خصوصیاتی که عمدتا اصالت زندگی رو هم مخدوش میکنن مثلا ایبجویی بدخلقی موشکافی دروغگویی راه تفریر رفتن از این خصوصیات اخلاقی هم فرافکنی اونها به بیرونه مثلا دروکو میگه دیگران جنبه راست شنیدن ندارن و اینطوری خودشو تطهیر میکنه یا ایبجو میگه من ایبجو نیستم دیگران خیلی ایب دارن م? باشه حال ممکن همه ایب دارن ولی چرا ایپای دیگران همه رو اینقدر آزار نمیده که تو رو آزار میده خب تو بود یه چیزی هست دیگه ولی اون که عیب جوه این فرافکنی به بیرون میکنه میگه نه دیگران عیب زیاد دارن دروقو میگه دیگران جنبه شنیدن راست رو ندارن این قضیه تطهیر کردن خود هم از اون مباحث شیرین روانشناسیه که حالا جاش اینجا نیست ولی خب همه ما بدونی تمام ابناع بشر نیاز دارن که مدام خودشون رو پیش خودشون تطهیر کنن تا حالشون از خودشون به هم نخوره این تطهیر خوده که حتی به یک دزد انوال مردم به یک دزد بیت المال هم اجازه میده که به کارش ادامه بده و بتونه زنده بمونه بتونه همطور که گفتم حالش از خودش به هم نخوره باری داشتم میگفتم پلز معتقد اولین قدم برای حل این تعارضات درونی پذیرش مسئولیت همون هاست اینجا حرف جالبی میزنه میگه با پذیرفتن تمام مسئولیت هایی که تا کنون بر عهده نگرفتیم، حتی اون بخشایی که دوستشون نداریم، منظورم اون بخشایی سخت نیست اون بخشایی سخت بماند، حتی اون خصوصیات اخلاقی بد که گفتم، مثل دروغگویی ایبجویی، یا امثال اینها، با پذیرش اونها احساس قنی تر شدن میکنیم، توجه کنید؟ عجیب نیست؟ مثلا یک صفت ناپسند رو که تا امروز انکار میکردیم مسئولیتش رو بپذیریم و به جای اینکه احساس کمتر شدن و کوچکتر شدن بکنیم احساس قنیتر شدن بکنیم یکم عجیبه دیگه و اضافه میکنه احساس راحتی با خود رو میگه با پذیرش این مسئولیت احساس راحتی کنیم با خودمون البته این مستلزم غلبه بر اون سازوکار خود که گفتم و باید مسئولیت این غلبه رو هم عهده بگیریم توی اپیزود فرعی 22 رجوع به این قسمت بیشتر تازی میدم و مثال از جامعه خودمون هم توش گنجوندم همون در ادامه به تاکید معکد پلز روی جلوگیری از جابجایی مسئولیت مراجع به رواندرمانگر اشاره میکنه قبلا گفتم دیگه مراجع یا بیمار تلاش میکنه مسئولیتش رو جابجا کنه و روی دوش رواندرمانگر بذاره و پلز گویا از اونایی بوده که با شمشیر سر گذر وامیسته و نمیذاشته که این کارو بکنه یالم هم مشخصا اینو چیز خوبی میدونه ولی این تمام ماجرای پلز نیست. در ادامه یالا نکته خیلی ظریفی رو مورد اشاره قرار میده. اینجا رو گوش کنین، یا میگه پلز تأکید بسیار شدید و بسیار خشکی روی پذیرش مسئولیت از سوی مراجعه داشت. این منش پلز دو تا مفزده میتونست داشته باشه. یک. واقعیت اینه که بعضی مراجعان اینقدر با مسئولیت غریبه هستند که برای برداشتن اولین قدم ها نیاز دارند کمکشون کنی ولی اون تأکید خشک و خشن پلز روی برکنار موندن روان درمانگر میتونه اینجا مخل روند درمان بشه دیگه قابل پذیرشه؟ البته این باعث نشه اونایی که دنباله بهانه هستند برای جابجایی مسئولیت دیگه الان خودشون رو در نقش درمانجویی که حتما نیاز به هول دادن داره جا بزنن نه اینجوری نیست این ها نادرن مثلا یالا میگه کسی رو تصور کنید که از شدت سرخوردگی ناشی از ناتوانی در پذیرش مسئولیت اصلا انگیزهای خودکشی سراغش اومده بعد این آدم میاد پیش روان درمانگر خب اینو دیگه نمیشه با همون تأکید خشک و گیج کننده روی مقوله مسئولیت پذیری اداره کرد ها ممکنه جلسه باید خبر رو برات بیارن قبول کنید این مقوله مسئولیت و فهم و کار بسته شکم هم است دیگه تحت این شرایط نیاز به همدلی بیشتری هست تا از اتفاق بدتر جلوگیری بشه متوقع شدیم؟ اما نکته بعدی از این هم ریز بینانه تره یالا میگه شاید پلز متوجه نبود که با این چهره سخت سنگی که به مراجع نشون میداد یه جورایی نقز قرز میکرد. چطوری؟ چهره و منشی که پلز از خودش نشون میداد برای مراجع تجربه شبیه به رویارویی با پیر فرزانه رقم میزد. به قول حافظ مشکل خیش بر پیر مقان بردم دوش، کوب تایید نظر حل معما میکرد منظور اینه که مراجعی که از ناتوانی در پذیرش مسئولیت رنج میبره ممکنه پلز رو شبیه پیر مقان ببینه همونی که حتی با اشارات کوچیکش میتونست معما حل کنه کسی که در سکوتش داره این پیام رو میده که صبر کن صبر کن یه جایی یه جوری دقیقا بهت میگم باید چیکار کنی میبینید میبینید رابطه روان درمانگر و مراجعه چقدر میتونه پیچیدگی داشته باشه. براتون روشن شد دیگه. روان رواندرمانگری که با سکوت خیرتمندانه که در اصل به دنبال نپذیرفتن مسئولیت شخصی مراجعه این پیام رو میده که جای امنی اومدی عزیزم دنبالم بیا تا بهت بگم چیکار باید بکنی. مثل یک خزر که به سوالات به حق موسا جواب نمیده ولی به زودی معلوم میشه که بیدلیل دلیل کاری نمی کرده. فقط کافیه خودتو بسپاری بهش تا تو از این محلک بیرون ببره و این یعنی باز هم جابجایی به جای مسئولیت حالا اگه بخوام با کم اقراق و شوخی به این قضیه اشاره کنم یه جوری باید داستان رو اینطوری ادامه بدم که پلز بعد از مدتی می‌بینه که ای بابا من هرچی تلاش می‌کنم که مراجعانم باهم جابجای مسئولیت نکنم بعدتر همه‌شون جابجای مسئولیت میکنن بعد پلز انقدر از این قضیه داغون میشه که اصلاً مجبور میشه بره پیش روانکاو به روان درمانگر میگه همه مراجعام با من جابجای مسئولیت میکنن. روان درمانگر چی میگه میگه که نه نباید بگی بیمارانم با من جابجای مسئولیت می‌کنن باید بگی من اجازه میدم که اونها با من جابجای مسئولیت کنن مستر قبارز بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خلاصه اون روان درمانگر پلز رو متوجه میکنه که باید مسئولیت این قضیه رو بر عهده بگیره. بعد با روش خودش اگر بخواد ادامه بده وقتی که پلز بیشتر و بیشتر از روش درمانی خودش حرف میزنه و تعریفش میکنه هر جا که اون منش پیر مغانیش عیان میشه درمانگر چیکار میکنه میگه و اونا خودشون مسئولیتشون رو با تو جابجا میکنن دیگه ها یادتون این روشو تعریف کرده بودم یعنی ببین چیکار کردی که اینطور شده بعد میگی اینا همشون با من جابجایی مسئولیت میکنن ببین چیکار کردی البته بگم خب منظورم این نیست که تمام مراجعان پلز دوچار این توهم میشن نه یالام این رو با مفزده به عنوان یک مفسده و یک خطر که شیوه درمانی پلز رو تهدید میکنه مورد شر قرار میده. بسیار خب واقعا پرونده پلز رو دیگه اینجا تموم میکنم و میریم سراغ هلموت کایزر یک رواندرمانگر دیگه. کایزر روان درمانگر دیگه‌ایه که یالوم درباره‌اش صحبت میکنه روان درمانگری که چندان اهل نوشتن نبود به خاطر همین هم خیلی شناخته شده نیست ولی مثل پلز از پیشگامان روان درمانی مبتنی بر مسئولیت بوده کایزر از این جهت با پلز تفاوت داشت که برخلاف روش خشک و منجمد پیلز که یه جورای ساختارمند هم محسوب میشه روش کایزر کاملا بی شکل و بی صورت بود در واقع تئوریش این بود که اگر روان درمانگر میخواد توی تله جا جابجایی مسئولیت مراجع نیفته نباید هیچ برنامهای رو دنبال کنه باید همه چی بداهه پیش بره میتونید تصور کنید که چطور باعث میشه مراجع در جا به جایی مسئولیت دچار مشکل بشه اینکه مراجع جایی اومده که از قبل هیچ برنامه براش معلوم نکردن و خودشه که باید پروسه درمان رو پیش ببره و شکل بده درست یادآور اون مفهوم آزادی اگزیستانسیاله تو آزادی که روند درمان رو هر طور که میخوای پیش ببری و مسئولیت تام و تمام این ماجرا با توه با سکید میکنم یادآور اون نگاه سارتیه که تویی که جهانت رو قراره بسازی و ساخته ای و میسازی اصلا. ترفندی که کایزر به کار می برد این بود که حتی آغاز روند درمان رو محول میکرد به خود مراجع. تا وقتی که مراجع به صورت جدی گامی برای آغاز پروسه درمان بر جلسات روان درمانی مثل یک همنشینی دو نفره بود که از غذا دو نفرم چندان رفاقتی با هم نداشتند و از اونجا که ما در ناخداگاه به آزادی خودمون واقفیم و متوجه مسئولیت خودمون هستیم ولی در خداگاه اونو پس میزنیم یک جایی این انتقال از ناخودآگاه به خداگاه اتفاق میفتاد تو جلسات یه جلسه تفره میرفت دو جلسه تفره میرفت سه جلسه تفره می رفت. بلاخره یه جا اون مسئولیت از ناخداگاه به خداگاه میامد خودتونو رو تصور کنید توی شرایط هر هفته دارید پول و وقتتون رو میذارین و به روان درمانگر مراجع میکنین ولی هیچ برنامه برای درمان بهتون نمیده کایزر میگه همین که مراجع منتظر برنامه است این خودش جابجایی مسئولیته چند بار ممکن از روان درمانگر برنامه بخواد اونم جوابای چند پهلو بالا میده مدتی بعد ممکنه بره سراغ یه بازی دیگه مثلا بازی فعال نمایی رو شروع کنه یادتونه دیگه فعال نمایی رو ولی بعد از یه مدت وقتی ببینه اینا هیچ کدوم فایده ای نداره بالاخره یه روز اولین کلماتی رو که به آغاز پذیرش مسئولیت دلالت دارن به زبون میاره البته باز هم خورده ای که یالوم به این رویش میگیره اینه که ممکنه باعث بشه مراجع درمان رو در همون ابتدایی راه رها کنه. آره دیگه ممکنه خیلی از مراجعها ها نگیره. ممکنه از نگرفتن هیچ گونه راهنمایی بشن، نامید بشن. درمان رو همون ابتدا رها کنه. پس یالوم معتقدی که این شیبه هم نیاز به تعدیل داره. خب، بخش کایزر خدرشک منزی پلز طولانی نبود و نشد بریم سراغ آگاهی از مسئولیت به شیوه آمریکایی میگه عواست دهیه هفتاد مفهوم آزادی و مسئولیت از اون حالت فلسفی که در کلام سارت یا چپهای اون دوره بود خارج شده بود و داشت کم کم به فلسفه زندگی مردم طبقه متوسط آمریکا سرایت میکرد. کتابه خیلی زیادی با بیان ساده تلاش می‌کردند مفهوم مسئولیت رو و تأثیر پذیرش مسئولیت رو در زندگی فردی به مردم آموزش بدن و از غذا بسیار هم مورد توجه قرار گرفته بودند و پرفروش بودند سرفصل‌هایی مثل مسئول زندگی خودت باش از گذشته بریدن شما نیازمند تایید ها نیستید شکستن سد سنت و سرفصل‌های از این دست حیام اصلی کتاب رو به خوبی مشخص میکنن دیگه. مشخصا همین حرفاین که یاالان میزنه و موضوع پادکست رواقه ولی خب یه جورایی مناسب به آمریکایی شده بودن البته قابل تصور که تلاش برای پرفروشتر شدن و نزدیکتر کردن مباحث به زائقه آمریکایی از اصالت بحث ها کم میکرد. متن کتاب هم فقط برای اینکه که ذهنتون باش آشنا بشه از این دست بوده همین الان این کتاب رو ببند و به کسی که دوستش داری نامه بنویس یا همین فردا به مدیرت بگو که دیگه نمیخوای بیگاری کنی ها. یا یک بار نه نمیخواهم را بر زبان بیاور و نتیجه را ارزیابی کن فضا فضای این چنینی بوده یاالا میگه توی این فضا مسئولیت و مفهوم جدید مسئولیت پذیری چشم مردم رو خیره کرده بود و زمانه زمانه رشد کارگاه های تخصصی با مضمون مسئولیت پذیری بود کم کم طوری شده بود که موضوعاتی که قبلا اصلا بی ربط به هم تلقی می شدن هم تحت لوای مسئولیت کنار هم قرار می گرفتند و براشون کارگاه برگزار می شد اگر شما هم مثل من قائل به شباهت‌های فرهنگی بین مردمان ایران و آمریکا باشید احتمالا از تجربیات خودمون میتونید کمک بگیرید برای فهم فضایی که یالوم داره تلاش میکنه توصیفش کنه در این بین و در این فضا روی کرده است با نتایج درخشانی که ثبت کرده بود و رشد و توصیعی که به هم زده بود خیلی زود تبدیل شد به معروفترین و معتبرترین برگزار کننده ی کارگاه های گروهی شناخت مسئولیت روی کرده است است یک رویکرد گروهی بود با تعداد زیاد اعضا یه بسته ترتمیز یه تولید انبوخ و بسیار پرمنفعت که توسط ورنر ارهارت پایگذاری شده بود و ظرف چند سال از یک پروژه انفرادی به یک سازمان عظیم بدل شد با 300 نفر کارمند حقوق بگیر و هفت هزار کارمند داوطلب نمیدونم شاید بعضی جاها ایستی بشناسنش ولی توی کتاب است نوشته اما شیوه ای است در آموزش مسیلات پذیری چطور بود؟ این کارگاه دو تا آخر افتر اختصاص می برای برگزاری همایش ها و هر گروه 250 نفر میتونست عضو داشته باشه کارگاه ها به صورت سخنرانی برگزار می ولی مربی با شرکت کننده ها تعامل داشت و شیوه سخنرانی هم بر پایایه شککه کردن مخاطب و تاختن به چاررشوب های ذهنی قبلیش استوار بود. تاکید فراوان بر روی انتخاب کلیدواژه این سخنرانی ها بود. فکر می کنم سخنرانی از این مدل باشه که سخنران بین مخاطبا قدم میزنه یعنی اون شکل آمفیاتری نبوده. فرض این چندین و چند میز در یک سالن بزرگ که سخنران دور این میز راه میره و تعامل برقرار میکنه با شرکت کننده ها. حرف نهاییشون اینه ما با هم متفاوتیم چون انتخاب های متفاوت داریم و ریشه همه مشکلات ما در ناتوانی در انتخابه دو تا انتخاب خوب داریم آری خیر هر کدوم از اینها میتونه یک اتفاق اصیل رو در زندگی ما رخ بده هر کدوم میتونن یک انتخاب اصیل باشن اما یک انتخاب غیر اصیل هم داریم اون هم انتخاب نکردنه یعنی انتخاب نکردن از بین اون آری آخر حرف کاملا درستیه دیگه ها؟ با مثالای ساده فکر کنم بشه خیلی راحت درستی این گزاره رو بررسی کرد مثلا زیاد پیش میاد بهمون به میگن فلان جا میای، فلان مهمونی، فلان مراسم میای، معمولا ما جوابمون چیه؟ چی میگیم؟ بهت خبر میدم هماهنگ میکنیم متوجه هستید که این جملات چطور هاوی باره انتخاب نکردن هستن برگردیم به گزاره است دیگه انتخاب های اصیل آری یا خیرن انتخاب غیر اصیل معلق موندن بین این دوتاست البته بله ممکنه بعضی در اون لحظه نیاز داشته باشن بالاخره برنامه ماهانشون رو اول نگاه کنن ولی خب فکر کنم تصدیق کنین که خیلی اون لحظه با گفتن این جملات دارن از انتخاب تفره میرن وگرنه میدونن که برنامهشون اون روز یا اون موقع پره خالیه اگه پره آیا میشه خالیش کرد نمیشه خالیش کرد بعد چه اتفاق میفته؟ هی با خودشون میگن برم نرم بعد از بقیه میپرسن به نظرت برم نرم روشن براتون تجربه شخصی دارید ازش دیگه در حالی که اگه همون اول انتخاب کنیم و مسئولیت انتخابمون رو بر عهده بگیریم اصالت خیلی نزدیکتره دیگه توی اپیزود فرعی 22 باز بیشتر به این قضیه اشاره می‌کنم اینم بگم داخل پرانتز خیلی وقته بهم میگن فیلم هم اگر پیشنهاد بدی خوب کمک میکنه ولی خب من واقعیتش اینه فیلم زیاد میبینم ولی نمیتونم کدوم یک فیلم بینه حرفه‌ای معرفی کنم به خاطر پرهیز کردم از ورود به زمینه‌ای که خیلی درش متخصص نیستم اما در این لحظه و در این حال هوا میخوام دیدن فیلم یسمن yes, رو محصول سال 2008 با بازی کری بهتون توصیه کنم و احتمالا باز تو اپیزود فریه 22 به فیلم یسمن yes, هم خواهم پرداخت این فیلمو پس ببینید برگردیم به است یالام در دنبالی کتاب حجم زیادی از تجربیات شرکت کنندگان در این گروه ها رو میاره مثلا از قول یکیشون میگه اگه بخوام خلاصه بگم اینه که هر کدوم از ما خودمون به وجود آورنده تجربیاتمون هستیم و مسئول هر آنچه در این تجربه برای ما رخ میده خود ما البته اگر این مسئولیت رو از نوع اول یعنی مسئولیت بدون باعث و بانی ببینیم حرف خیلی قابل, قابل قبولیه دیگه حرف رواق هم هست ولی در ادامه معلوم میشه که در روش است وقتی میگن شما مسئول تجرباتون هستید منظور اون مسئولیت آغشته به باعث و بانیه یاداوری کنم مسئولیت اکزیستانسیال یعنی همون مثال خانه در حال تخریب که شما و دوتا بچه توش گیر کردین چی مسئول برون رفت از این وضعیت شما باعث و بانی کیه؟ حالا بعدن میشه بهش فکر کرد اما بله گاهی وقتا این مسئولیت آغشته به باعث و بانی هم هست یعنی خودتون هم در فرو ریختن اون خونه بلقا نقشی داشتین گاهی وقتا ولی فرقی نمیکنه حالا آغشته باشه نباشه در هر صورت مسئول برون رفت از این وضعیت شمایید حرف یالوم اینه ولی اینجا و در روش است کم کم بر ما معلوم میشه که نه اینا معتقد بودن ما در تمام تجربیات زندگیمون به معنای عتمش نقش هم داریم یعنی مسئولیت رو فقط از نوع آغشته به باعث و میدونن مثلا مثالی که از قول که شرکت کننده ها میاره اینه میگه موقع سخنانی یکی پاشت پرسید آقا چند روز پیش کیف من رو تو خیابون زدن من میتونم قبول کنم مسئولیت این اتفاق با منه باشه چه تو زدن باشه چجوری میخوای جمعش کنی چجوری میخوای مسئولیتش رو برای من اینو میفهمم مثلا نمیرم تو فروشگا بگم آقا یه بطری محیطا بده ولی خب کیف منو زدن من پول ندارم بدم اون آدم مسئول این نیست که کیف من زدن من مسئولی که کیف من زدن اینو میتونم بفهمم ولی اینکه منم درش نقش دارم رو نمیتونم بپذیرم. بعد سخنران شروع میکنه به تشریح نقش خود این فرد در ماجرا. اینکه حال به تو با پای خودت رفتی دیگه کسی که تو رو نبرد اونجا. وقتی چاغرو دیدی تسلیم شدی دیگه چرا مبارزه نکردی؟ و خلاصه نقش این دوستمون رو براش بازگو میکنه بعد اینجا یکی دیگه بلند میشه میگه آقا زن من سرطان گرفته. من میتونم شرایطی که درش گیر کردم رو مسئولیتش رو براحته بگیرم خب ولی هیچ جوره نمیتونم قبول کنم که من هم تو این ماجران نقش دارم من هم مسئولیت من آغشته به باعث و بانیه باز سخنران شروع میکنه به بیان دلایل و بحث با ایشون و گویا بلاخره یه جوری منظورش رو میرسونه حالا ایشون قانه میشه جمعیت حاضر قانه میشن ولی اینجا من احساس میکنم توی ترجمه خیلی در نیومده نه که بخوام زحمات مترجم کار رو نادیده بگیرم احساس می از اون جنس دیالوگ هایی برقرار شده که شاید مثلا در ترجمه قابل انتقال نباشه استدلال ها به قول معروف مقوایی از کار در اومده ولی خب اگر اونجا مقوایی می بود که جمعیت نمیپذیرفت یا اینکه شاید هم خیلی تحت تاثیر فضا بودن یا ذهنشون آماده بوده بر از این قسمتا بگذریم باز از قول یکی از شرکت کننده ها اینطور میگه میگه ما متوجه شدیم در این دوره ها که خودمون حتی مسئول دردهای جسمانیمون هستیم مثل میگرن و آسم مثاله ای که میراها از اون سرطانه که بدتر نیست خلاصه تو تنها آفریننده تجربت هستی کن حرفشون اینه که خب ما هم فکر کنم باش مخالفتی نداریم حالا صرفا روی اون شدت و حدت نقش و باعث و بانی شاید یکم من حداقل این داشته باشم بعد یالون به کارایی و تأثیر گذاری این دوره ها اشاره میکنه اولش میگه که خب ببینید مطالعه کنترل شده و علمی در این شرایط سخته به چند دلیل اولا معمولا گروه درمانی اون هم گروه درمانی های بزرگ برای شرکت کننده حیجان همدلی و اتحاد به همراه میاره که این مخل تحلیل علمیه این روی تحلیل علمی تاثیر میذاره. دیگر اینکه اصولا کسی که گوش کنید کسی که برای تغییر اقدام میکنه وقت و حزینه میذاره یک نمونه تصادفی محسوب نمیشه برای آزمون. برای آزمودن روشنه چرا ببینید نمونه تصادفی یعنی یه نفر رو از تو خیابون بگیریم چشم بسته کت بسته بیاریم تو گروه درمانی بنشونیم حالاتش رو قبل و بعد از دوره ثبت کنیم و مقایسه کنیم ولی کسی که خودش پا شده به پای خودش اومده احتمالا آماده تأثیرپذیرفتنه متعهدانه اومده خلاصه بازم مخل آزمایش بدون سوگیریه ولی حالا فارق از اینها اگر صرفا به نظر شرکت کنندگان و اعضای این گروه ها رجوع کنیم برای اینکه تأثیر و نتایج و برکات این گروه درمانی های است رو بسنجیم جواب اینه بسیار درخشان میزان رضایت شرکت کننده ها بسیار بالاست پس بیاید وارد ساختار شیوهگ است بشیم تا ببینیم این میزان رضایت چطور به دست می اومد. در شیوه است قوانین زیادی وجود داره که همگی تلاش میکنن اعضا رو به سمت پذیرش مسئولیت سوق بدن مثلا مصرف الکل، دارو، آرامبخش، سیگار و امثال اینها در طول گروه درمانی ممنوعه حتی بستن ساعت موچی در طول جلسات ممنوعه اعضا باید جوری ریزی کنن که در طول جلسات چهار ساعته دستشوییشون نگیره هر کدوم از اعضا باید اسم و همیشه به سینه باشه و صندلی مخصوصی دارن که اون صندلی هم به هیچ جونوری نباید جابجا جا بشه کسی اگر دیر بیاد یا اجازه حضور پیدا نمیکنه یا جریمه میشه بجز غذای اصلی کسی حق خوردن میان وعده نداره میبینید چقدر دقیق و چقدر مسئولیت های برایشون براشون تعریف می این میزان از توجه و ارجاع دادن به مسئولیت باعث می شد تعداد زیادی از دور دیدگان است بعد از پایان دوره به صورت دافتلب در مجموعه خواهان کار بشند. تجربه یکی از دور دیدگان این شیوه درباره میزان تاکید بر پذیرش مسئولیت جالبه میگه من باید رومیزی یه میز خیلی بزرگ رو تنهایی پهن میکردم خیلی بزرگ بود و کار دشواری هم بود ولی این تمام ماجرا نبود مسئولیت رو باید به تمامی برهده میگرفتم و کار ناکرده نباید باقی میمود مسئولیت دقیق و تام و تمام منم این بود که چهار گوشهی رومیزی باید با زمین مماس میشد یعنی دقیقا لب به لب زمین میذاشت و تنظیم کردن این قضیه خیلی دشوار بود تنهایی بدون هیچ کمکی فقط یکی از دستیاران دوره یعنی یکی از اعضای تیم اجرایی دوره روی کار من نظارت میکرد و من به اصطلاح باید کار رو تموم میکردم هیچ بخش انجام نشده ای رو نباید باقی میگذاشتم اگر دستیار میفهمید که در انجام کار دوچار ضعف یا ناتوانی هستم، بهم به کمک نمی‌کرد، بلکه مدام با جملات معطوف به وظیفه مسئولیتم رو بهم به یادآوری می‌کرد. این اعضای تیم اجرایی یا همون دستیار های ورنر ارهارت، ارهارت همون مبدع شیوه ای است. اینا هم باز موجودات جالبی بودند. لباس ها و مدل موی شکل داشتند که یه جورایی هم شبیه لباس و تیپ نسبتاً ثابت خود اارهارت بود، شبیه اون لباس می پوشیدن. و حتی حرف زدنشون هم شبیه اون شده بود که میتونست نشون از تاثیرگذاری اهارت باشه. یکی دیگه از دوردیدده های است هم از تجربه محول کردن مسئولیت تمیز کردن دفتر شرکت به خودش اینطور میگه، چقدر؟ ترکیب اضافهش طولانی شد بهش گفتم بیا دفتر شرکت رو تمیز کن مسئولیت تمیز کردن یکی از دفاتر رو بر احده بگیر اینطور تجربهش رو تعریف میکنه. دستورالعمل دستور ای سخت وجود داشت که به هم می هیچ تمیز نکرده ای باقی نمونه هیچ تمیز نکرده ای باقی نمونه ولی هیچ شیعه هم از جاش تکون نخوره حتی یک سانتیمتر مثلا اگر قرار بود جا خودکاری رو دستمال بکشه باید برش میداشت دستمالش میکشید زیرش رو دستمال میکشید اون قسمتی که رومیز بوده اونجا رو هم دستمال میکشید بعد درست باید میذاشتش همون جایی که بود و این یعنی مسئولیتش رو به تمامی به جا آورده تجربه های مشابه دیگه هم یالم قید کرده که اشخاص از میزان دقت موجود در شرح مسئولیتشون شکه می و میفهمیدند پذیرش مسئولیت های قبل از این سوء تفاهم بوده اصلا در این بین هم بهترین پاداشی که یک عضو داوطلب میتونست بگیره تشویق شخص ورنر ارهارت بود که طبیعتاً برای داوطلبها خیلی ارزشمند بود وقتی تشویق می شدن، خیلی دشوار احساسات می شدن، احساساتی می شدن و از اون طرف هم اگر نمی مسئولیتشون رو به درستی انجام بدن ورنر ابایی نداشت از اینکه بهشون بتازه و مسئولیتشون رو با پرخاش بهشون دوباره یادآوری کنه خلاصه این بود شیوه گروه درمانی است و ورنر امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مورد تون هم قرار بگیره خب من دوباره میخوایم سکوت کنم ببینم شما به چیزی شک نکردین به نظرتون یه جای کار نمی آفرین به اونا که متوجه شدن من بهتون میگم گوش کنید این سیستم فشله ورنر خودش جای یک پیامبر جا زده بوده و یک دین جدید رو برای خودش تبلیغ میکرده به شباهت های سیستم است با ادیان توجه کنید شعار و رنگ و لعاب مسئولیت رو اینجا بذارید کنار این یک لایه است، یک پوسته است تمام دستورات دقیق و موشکافانه شیوه است کار مناسک دینی رو داشتن همونطور که تمام ادیان مناسک دقیق و ای برای پیروانشون داشتن اینجا هم همینطور دستیاران متحد لباس مثل کشیش ها و راهب ها در واقع مبلغان این دین بودند و خود ارهارت تبدیل شده بود به آن دیگری آن دیگری که اعضای سازمان و دور دیدگانش با فراغ خیال در او و ابوحت و بزرگیش اتقام بشن و مسئولیت های اصیل زندگی رو باز پشت گوش بندزن. درست مثل مثال مفتش اعظم و مسیح در اپیزود آخرین وصفصه مسیح. اگر مسیح اومده بود که مردم رو آزاد کنه به خودش مربوط بود. مردم میخواستن آزادیشون رو برای یک آن دیگری برای یک حامی قیبی برای یک معنای اولوی فدا کنن و این چیزی بود که ورنر خوب فهمیده بود و اینگونه پروندگی است هم بسته میشه. خب قبل از اینکه بخش پایانی این اپیزود رو بگم میخوام باتون با خدافیزی کنم خیلی ممنون که همراه رواق بودید و هستید حتما برام کامنت بذارید فرقی نمیکنه کی دارید این پادکست رو میشنوید سال 1398 1408 1420 یا 1498 اپیزود فرعی این شماره رو تا روز 6 شنبه میتونید رزرو کنید اپیزودهای فرعی قبلی رو هم از لینک دریافت اپیزودهای فرعی میتونید بگیرید اما انتهای اپیزود فرعی 21 یه مثال زدم که دلم نایمد اینجا هم بازگوش نکنم راجب ناتمام های زندگیمون و اینکه چطور میتونن اصالت لحظه های عمرمون رو مخدوش کنن اجازه بدید پایان اپیزود 22 از پادکست رواق نقل این مثال رو تجربه باشه تجربه یه مشترک تقریبا تمام متولدان دهه های قبل در شبهای عید شبها و روزهایی که قرار بود بهترین لحظات سالمون باشن همه چیز جور دیگه بود دنیا به کام بچه ها بود دنیای کودکانه. فقط یک ناتمام سمج لحظه هامون رو مکدر و حزمون رو آغشته به استراب میکرد ناتمام تکالیف عید ناتمام ها با زندگی ما این کارو میکنن هر سنا گذاشتن جریمه های عید مدرسه بوی عیدی رو کدر میکرد بوی توپ رو کدر میکرد شادی شکستن قلک پول رو بوی اسکناس تا ی لای کتاب رو فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه شوق یک خیز بلند از روی بطه های نور برق کفش جف شده
1: بوی عیدی بوی توپ بوی كاغز رنگی بوی تند ماهیدودی وست سفرهی نوح بوی یاسم جانمازل ترمهی مادر Boino, sammes کنم، که یه عیدی از شماردن زیاد بوی اسکنان ستا نخورده یه دای کتاب با اینا زمستونو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم کرکاشو زادانه ی دختر تو Du knows so ikonna boy no fast عید مدرسه بوی گل محمدی که خوش شده نای کتاب با اینا زمستون و سر میکنم با اینا خستگیم و در میکنم du je wach du je haus ach du hübe nas rieb schau der jom ey hey tu no so mi conan vuoi non